0: どうも、支部長です、えー、今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います、えー。このラジオはですね、産業機械の技術者である私が、ものづくりに関するトピックを主観を交えながら、ざっくばらんに紹介していくというものです、まあ。そんなにね、小難しい技術の話はしないんで、まあ、気軽にね、あのー、何かながらで作業しながら聞き流していただくと、まあ、そういう形で活用していただければ幸いです。第3回目の今回のテーマは、ジムトフ2022を振り返る。ということで、先週行われたジムトフというイベントの振り返りをしていきたいと思います。ジムトフに関してはね、第3回でも紹介、あ、じゃあ第3回じゃない。第2回ですね。前回のラジオでも紹介してるんですけど、まあ、ざっくりね、概要を復習していきましょう。まず、ジムトフというのは、Japan International Machine Tool Fair の略です。これ日本語で言うと、日本工作機械日本一となります工作機械という産業機械を中心とした、まあ、技術の展示ですね。それをね、東京ビッグサイトを貸し切ってね、大々的にやるというものです。もともとこれは2年に1回行われるあのイベントでして、まあ、前回2020もあったんですけど、これがですね、コロナで完全にオンライン開催になってしまったんですね。なんで、こうやってリアルの展示会でこう貸し切って実際の機械を展示してやるというのは、あっという間るジムトフはですね、4年ぶりの開催となってます。なので、非常にね、業界の間でも期待感が高まっていたイベントとなってます。あと、多分産業機械とかのイベントの中で、ジムトフというイベントが多分一番大きい、日本で行われる中ではね、一番大きいんじゃないかなと思います。それゆえにね、非常にみんな気合も入ってたし、あの期待感も高まってたんですけど、じゃあ実際解除されてですね、あのどうだったかというと、非常に盛り上がりましたと。いや期待以上の,あの盛り上がりだったと思います。特にね、まあ後で説明するんですけど、まあ、いつもの事務局とちょっと様子が違ってですね、まあ、SNS 上で非常に盛り上がりを見せてたかなという印象です。で、まあ熱が冷めない中ですね、まあ盛り上がった盛り上がったっていうのはいいんですけど、実際、来場者の数を見てみると、実はここ数年、ここ,こ,こ十数年の中では一番少ないんですよね。えー、と合計、まあ、重複ありっていってこう、同じ人が何回もカウントされる来場者の数でいうと、14万人、6日間で14万人の方が参加したと。これはですね、あのここ数年では一番少ないんですよ。まあ、でも、まあ、コロナ禍でいろいろなイベントが規制されて、やっとちょっとそれが開けてきた中での14万人ということなんで、まあまあ、それなりに人は集まったイベントだったんじゃないかなと思います。えっ、ー、とですね、11月の8日から13日までですね、9日間開催されました。当然私も参加してきまして、私はですね、初日以外は全部参加しました。えー、こんな行ったのはねあ、ジムとか今まで6回ぐらい参加してるんですけど、こんな長い間行ったのは初めてです。えーまあ、5日間私参加して、5日間の中の2日は有休を取って、まあ、プライベートで参加して、残り3日はですね、まあ、会社の説明員としてブースに立ってました。いやめちゃくちゃ楽しかったんだけど、まあ、めちゃくちゃ疲れた。めっちゃ疲れたね。もう本当にね、あの、天神、説明員として立ったのは初めてだったんだけど、足がね、もう本当にやばい。もう今も痛いし、なんかこう、やっぱ夜もつるよね。これ老いを感じましたねだから、来年、リムトフ2024に向けてね、足腰をちょっと鍛え直さなきゃいけないなという反省があります。あとね、もうすごくどうでも、超どうでもいい話なんだけど、あの、いろいろプライベートで人に会うなと思ったから、ちょっと見えを張ってね、シークレットシューズ履いてったんですよ。あの、もう僕身長がね、168センチぐらいなんで、ちょっと170以上ないとちょっと、なんか、わかる、見えをかなり張ってですね。あの、で結婚式の時に使った、なんか、革靴のシークレットシューズみたいなのがあってで、それをちょっと履いてったら、もう足がね、もうダメだったね。あれは絶対やっちゃいけないことをやっちゃった。ただでさえ辛いのに、そんな変なね、靴を履いてたせいで、もう足がぐちゃぐちゃです。なので、次回はね、あの、ちゃんと、ちゃんと、あの正しい身長で参加したいと思います。なんで、ちょっと次回、僕に会う人は、ちょっとちっちゃくなったねってなるかもしれないんですけど、まあそこはご了承くださいと。という話は置いといてですね、まあ、非常に盛り上がったという話をしたんですけど、じゃあ、ちょっと冷静に、一回冷静になって、技術の展示を見たときに、じゃどうだったのかという話をまずしていきたいと思います。えー、まず、ざっくりと総評するならですね、これ誤解を恐れず言うなら、正直あんまり変わり映えしないというのが僕の印象です。えー、とまあ劇的な進歩はないなと言えるんじゃないかなと思います。まあ、そもそもね工作機械業界っていうのはまあ成熟産業と言われてますし、まあ、そ,それこそ工作機械のメカ的な部分に関してはかなり技術は成熟してるんで、まあ、今回に限らずですね10年前ぐらいからあまり変わり映えしないね変わり映えしないねと言われていたんですけどまあ例によって今回もまあそんなに変わった機械というか、変わった機構の工作機械っていうのはなかったのかなと思います。でトレンドの一つである AI やデジタル技術の活用についてもですね、あこれはクリティカルっていう展示は特になかったと思います。まあ、多少の差はあれど、各社でまあ似たり寄ったりですね、の活用かなと思います。まあまあこの分野ね、まだまだ発展途上なので、私もその分野に片足突っ込んでる人間なんでね、もっと価値のあるものを生み出さなきゃなという気持ちにもなりました。あとですね、カーボンニュートラルとかグリーン関係の展示も多かったです。まあこれもかなり各社力を入れてやってたんですけど、お客さんの反応的には、なんか、ふーんという感じでした。あ、なるほど大事だよね。ああそうだよね、省エネだよね、という感じで、あんま刺さってる感じがしなかったですね、正直。あのっていうのも、まあ、カーボンニュートラルとても大事で、まあ、世界的な取り組みになってますけど、まだお客さんに対する明確なメリットにそもそもなってないんですよね。カーボンニュートラル自体が。ただこれは今後、その CO2 排出量とかが、そのままビジネスにつながってくる世界に必ずなってくるんで、まあ、そうなってきたときに必ずメリットになってくると。なんで、この、なんだろうな。社会の動きとして、まあ、カーボン CO2 がそのままお金につながるそういう形になってくるとかなりお客さんの意識は変わってくるんだなだろうなと思います、まあ、そういう意味でね今カーボンニュートラルに取り組んでるメーカーっていうのはこれ正しい、あのー、ことで、まあ、お客さんにそれがなかなかこうパッと伝わらないっていうのもまあまあいたしかた仕方ないのかなという印象があります、えー、まあ変わり映えしないとは言ったんですけども、まあ、その中でも気,あの気になる点示はいくつかあってですねまあ、それがまあアディティブマニュファクチャリングという技術と、あとはまあロボット、産業ロボットの活用ですね。まあ、この二つは、おっと思ったものがありましたので、ちょっと紹介させてもらいます。まず、アディティブマニュファクチャリングなんですけど、まあ、これ何かというと、3D 金属積層ですね。だから金属の 3D プリンターみたいなものです。まあ、昨今注目を集めてるんですけど、まあ、今年の事務局から初めてですね、アディティブマニュファクチャリングブーストというものができまして、南館をね、ほぼほぼ貸し切って、そこら辺の展示が全部アディティブマニュファクチャリング、まあ、3D 金属積層の展示であると。まあ、そういう今回ね、ジムとフの変わり種の展示がありました。実際、南館はガラガラで、あのー、なんかへ地っていう感じだったよね。あのー、東館っていうね、まあ、工作機械のメーカーがいっぱい展示されてるところは、まあ、やっぱメインのブースなんですごい盛り上がってたんですけど、それに比べたらやっぱ南館はね、ずーっとガラガラだったね。うんまあ、まだまだ発展途上というか、お客さんの関心も、まあ、そこまでないのかなっていうのが正直な印象です。というのも、まあ、見てるお客さんもね、なんか 3D で、ああ、積層できるんだ、すごいねっていうまでは言うんだけど、まあ、実際それがお客さん自身、どう使っていいのか分かってないというか、まあ、自分事と,としてね、なかなか見てなくて、まあ、技術単なる技術展示、すごいねっていう感じで見てたっていうのがね、あの正直な印象です。アディティマニュファクチャリング自体も結構問題があってですね、量産品を作りづらいという問題点があるんで、今後はこの印刷時間の短縮とか、その印刷コストの低減というのが課題になってくるかなと思います。そういったものの、ね、解決するためのソリューションを今頑張って皆さん開発しているという感じです。そんな中ね、これ面白いなと思った展示が、ね、松浦機械さんの展示で、えっと、松浦機械さん何をやってたかっていうと、実際の松浦機械さんの工作機械の部品をアディティブマニファクチャリングで作ろうという展示をやってました。これがね、すごく面白かったですね。もともと松浦さんっていうのは、工作機械を作りながら、あの、かなり早い段階でですね、3D 金属石像の技術をやってた会社なんですよ。金属石像の機械を使って、自社の切削型のね、工作機械の部品を作っちゃおうという取り組みをやって紹介してました。で作ってた部品は、まあ、工作機械のテーブルというユニットのですね、あのマニホールドというところなんですけど、まあ、これは、なんだろうな、円柱の部品に、なんか鉢の素上にめっちゃ穴が開いてて、そこに液体が通ると。でね、テーブルの中に油圧とか、まあ、冷却とかね、エアーとか、そういうものをこう流し込むような部品なんですよ。で非常に、僕もこれ設計したことあるんですけど、すげえ穴だらけで複雑で、加工もめっちゃ大変。まあ、そういう部品があって、それを金属積素で作っちゃおうぜっていう展示をやってました。まあ、実際ね、それがだろう量産の機械についてるわけじゃなくて、単なる試してやってみましたみたいな展示だったんですけど、かなりね、それが面白かったです。で松ル機械の室長さんという方のツイッターを見れば多分上がってると思うんですけど、すごいね、グロテスクな部品なんですよ。なんかね、形で言ったらね、エイリアンっていう映画のフェイスハガーっていう、なんかね、エイリアンの幼虫みたいなさ、顔にバッてくっついてくる、すげえ怖いやつがあるんだけど、ほんとそういう感じで、そういうね、もうなんか、やっぱ、普通の部品じゃないんだよね。だからそれが、すごい複雑なこの配管を表してて、それがね、テーブル、工作機関のテーブルの後ろにガチってくっついてると。めちゃくちゃ、アンバランスで、それが面白かったです。なんかね、エイリアンがこう、なんか一生懸命張り付いた宇宙船みたいな、そんな感じの,あの絵が描いてあってあ、まあ、そのテーブルにね下にその部品がくっついてるんだけどそれが本当にそういう風に見えてすげえ面白いなと思いました実際ねこれは面白いっていうだけじゃなくて、まあ、ものづくりが変わるのかなと考えさせられるあの展,示だ展示でしたね実際ねこの、まあ、設計機械設計やってる方はわかると思うんですけど部品の製作上の制約っていうのがかなり設計においてあの重要なウエイトを占めるんですよつ、ね、作れなければ当然設計できないんでつ、まあ、作れることを前提とした形から、まあ、必要な機能を盛り付けるっていう、まあ、そういう形で設計って行われてるんですけど、まあ、3D 金属積層を使うとその制約を飛び越えることができるんですよねなんでそうすると部品の形状が全然今までと変わるとそうすると設計が変わるし製品が変わるよというところですねなんで、その、まあ、今回その部品っていうのはトポロジー最適化っていうね、あのコンピューターが自動で形を、最適な形を作ってくれるという技術を使って、まあ、そういう形を生み出したと言ってましたけども、あの、まあのまそういうような人間が思いつかないような形とか、本来だったら作れない形をバンって作ることができると。まあ、そういう技術をまあ積極的に導入することができる。まあ、それがアディティブが広がった後の世界だと。まあ、そういう形の理解を僕はしました。なんで、設計者とかね、ものづくりに関わる人っていうのは、もうちょっとこのアディティブに注目し、アジィティブマニア、ハクチャリングに注目してですね、それがどう設計できるのかっていうのをまあ真剣に考えていかなければいけないなと考えさせられました。で、もう一個面白いなと思ったのが、産業ロボットを使用した自動化ですね。特に共同ロボットというですね、柵のいらない、安全策のいらないロボットがまあ一種のトレンドなんですけど、まあそれもワークを供給して、まあ工作機械に加工させるよみたいな展示があったんですけど、その中で面白いなと思ったのが、動力の供給を行ってたロボットがあったんですよ。どういうことかっていうと、まあ送電次加工するワークをあの機械に乗せますねって言ってロボットが乗せに行くじゃないですか。で、その乗せに行った先のジグですね。ジグに対して、あ、じゃあこのジグ動かすのにエアーがいるんで、じゃあエアーを供給しますねって言って、産業ロボットはエアーを持ってくるんですね。エアーの動力をこう持ってきて、バシッとこう刺さって、で、ジグが稼働するみたいな。そういう展示があって、まあ、それはかなり面白いなと思いました。本来ね、そうやってジグになんかエアーとか油圧とか供給するときって、まあ、機械側から引っ張ってこなきゃいけないんですよね。そうすると、やっぱ結構形状も複雑になるし、まあ、機械も標準からオプションに変えなきゃいけなくて、こういろいろユニットの管理とかが大変なんですけど、そういうなんか追加部品とか追加ユニット全部ロボットに持たして、まあ、ロボットが持ってきてねっていう設計にしたら、すごくなんかでも、あのー、オプションの展開というか、まあ、機械は全然標準品で良くて、オプションは全部ロボットにやらせようみたいな、まあ、そういう設計もできるのかなと思って、それは新しいなと思いました。まあ、特にモジュラー設計というものが結構あるんですけど、まあ、ユニットで区切ってですね、まあ、組み合わせでいろいろ実現しようよという、考え方なんですけど、まあ、ロボットそれをロボットありきで考えるともっとシンプルになってなんかもっとんだろうこれもねなんか考え方を改めると非常にこう新しい発想になるんじゃないかなと思ってこうちょロボットの立ち位置というものを、まあ、機械の一部と考えて、まあ、そっちにいろいろ振り分けても面白いかなっていう気づきがあったんで。ぜひともね、皆さんもそういうなんかアイデアがあれば生かしてみてください。えー、技術に関してはね、まあ、そんなところですね。そ、まあ、総評すると、変わり映えしなかったと言いつつも、やっぱアディティブとかあのロボットの活用でですね、まあ、今後期待できる部分があるんじゃないかなと。まあ、当然、あのデジタルとか。カーボンニュートラルに関しても今後どんどんどんどん状況が変わっていくんじゃないかなと思うんで日々ねこの情勢をチェックしなければいけないなと思いましたえっと技術の話はねここで終わりなんですけどいつもとやっぱ違う事務所だったというところの部分の話をしていきましょうこれはね SNS ですねやっぱ SNS の活用が非常に大きくてですね集客もそうですし SNS のオフ会とかまあ、イベントがかなり盛りだくさんで今までにねこう今までのジムとほとは絶対なかったような横のつながり、まあ、そういうものがかなり加速したなという印象があります、まあ、これもある意味、まあ、コロナ禍の影響でこう、まあ、デジタルの、ね、通信とかそういう SNS に対するウェイトっていうのが増えたからなのかもしれないんですけども、まあ、全然今までと違うなと思いましたまあ、各言う私もですね、まあ、SNS を通じてあ、会いましょうとかね、結構募集してまして、まあ、かなり多くの方が会いに来ていただけました。本当にあの会いに来てくださった方、ありがとうございます。まあ、結構いろんな人と話したんですけど、まあ、普段の仕事なら絶対に交わらないような人たち、まあ、そういう人たちとまあ交流ができてですね、いろんな話が聞けたんで、まあ、自分の中でかなり大きな化学反応というか、まあ、そう気づきがある、出会いがあると。出出会会いいががああるというか出会いがありました当然ね交流した人数で言ってもですねちょっとまだちょっとカウントはしないんですけど、まあ、かなり今までの人物と筆は比べ物にならないほどいろんな人と話しまして、まあ、あの交換した名刺でねもう遊戯王カードのデュエルができるぐらいのもうデッキですねもうデッキみたいなぐらいの,あの名刺が集まったんで、まあ、非常にいろんな人と話せたなと思いますやっぱねこう僕も2年ぐらいえっ、ー、と情報発信 Twitter とかブログで情報発信やってきてますけど、リアルで会うと、またその人のね、発信が違って見えるのかなと思います。なんで、ね、ぜひ僕に会った人はですね、あのー、まあ、そういった目線、そういった目線というとちょっとおかしいですけど、またもっとね親密、親密にね、密接、密接なんて言うんだろうな。まあ、近く、僕をね、近いものとして感じていただければなと思いますで。本当にいろんな人が会いに来てくれたんですけど、なんかね、思ったのはね、意外とこの、えらい人えらい人という言い方はあれなんか知らないですけど、代表取締役とか、どっかの会社の部長さんとか、そういう人がかなり多かったですね。なんか、えらいだったら、事前に言って欲しかったですね。僕もなんかこう、会って、町部長さん会ってくださいって言われるとあ、あ、うんいいよみたいな、わかりますそのなんかちょっと、会いたいのね、俺にみたいな感じになるじゃないですか。こうどうやーって言ったらめっちゃ偉い人みたいなそういうパターンが結構多くてですねあのー、まあすごい<笑>嬉しかったです嬉しかったですけどちょっとあのー、押し負けるというかですねおこの人この会社の偉い人やーみたいなやつがパターンが多かったんであのー、事前にですねあのー、会いましょう僕偉いですって言ってくれると僕も気楽にいけるかなと思いましたというのは冗談なんですけどまあそういうねやっぱこうなんだろうなある種立ち、立場が結構ある人が結構会いましょう会いましょうってすごく言ってくれてて、で、それはですね、なんか逆に、そうやって行動する人が、やっぱそうやってどんどんどんどんいろいろ結果を出していくのかなって思いました。あい、あの、僕がね、こう、会える人いますかって言ったらすぐ手を挙げるとか、まあそういう行動力のある人っていうのはやっぱどんどんどんどんいろいろな結果を出していくのかなと、まあもちろん今同じこと言っちゃいましたけど、思ったんで、まあ、僕自身もねもっとガンガンガンガン積極的にね行動していかないといけないなとそういう人たちを見習っていかないといけないなと,、えー、と感じました、まあ、会う人それぞれにですね僕もあのいろいろな話をする中で「まあ、ジムとフどうですか?」とか「何を見ましたか?」とか「どう感じましたか?」といろいろ話を聞いてるんですけど、まあ、その中でね一番なんか考,えさせるな考えさせられるなと思った話があったんで、まあ、最後それを共有してあのしあの締めとさせていただきたいと思うんですけどまあ、その方はですね、まあ、この展示、まあ、基本的には精進化とか自動化がメインでね、いろいろ各社やられてたんですけど、じゃあ次人は何をすべきなのかってところ、まあ、そこにやっぱアプローチしてる会社がないなと、そういう意見を言ってました。まあ、それ言われた時に、ああ、確かになと思いました。この、やっぱ形式地化、だから暗黙地と言われるですね、まあ、職人さんが持っている技術をまあ形式地化して、誰でも使えるようになりましょうと。そうすれば、その人に依存しない生産ができますよというところはやっぱアピールしてるんですけど、じゃあ人が減ったりとか、人がやら,れやらなくなった、人がいらなくなったから人らしい仕事ができますよっていうんですけど、じゃあ人らしい仕事って何なのと。じゃあその後に人はどうやって動く必要があるのと。まあそういうところのトータルまでやっぱ提案してると。まあ、いうメーカーは特になくてですね。あとまあ空いた時間は皆さん好きに使っていいですよという丸投げ。なイメージですねだからそんなもん自分で考えろよって言われればそれまでなのかもしれないんですけどやっぱそこはやっぱメーカーもね人がやるべき仕事っては何なのかとか、まあ、そういうところまでちゃんと提案すると、まあ、それが正しいか間違ってるかは別としてですねまあ、こう人はこうあるべきなんだと人はこういう仕事をするんだっていうところまでこう突っ込んでやっぱお客さんと歩み寄って、まあ、なんか提案していくっていう。ものが必要なななんじゃいいかかと確かに思いました人らしくとかね、人がすべきこと、それは一体何なのか、まあそういうことも考えながら、これから精進化とか、自動化、まあデジタル化もそうですけど、まあ、AI の活用とかもね、進めていかなければいけないなと、非常にね、あの考えさせられました。といった具合でですね、まあ今回の事務と振り返るという、あの今回のラジオは、まあ締めさせていただこうかなと思います。いや、でもね、やっぱ、すごく楽しかった、うんまあ、ちょっと疲れたけどでももう本当に楽しかったんでね是非とも次回のジムともねなんかいろいろまあ今度はなんか企画をやりたいねなんかこう今こう受け身というか単に呼んできてもらってとか人がやってるものに参加させてもらってとかまあ、そういうものばっかだったんで、まあ、主体的にね何かこうもっと影響力を高めてですねまあ、自分がこう、イベントを主導できるような、そういうことをやっていけたらなと思いましたんで、皆さんもね、ぜひ今後の僕の動向もチェックしてみてくださいと。ということで、まあ、こうやって喋ることによって<笑>、自分を追い詰めていくというわけじゃないですけど、なんかね、行動を促していきたいなと思います。というわけで、えっと、第3回目のね、ものづくりのラジオは、事フォーを振り返ろうということでした。ここまで聞いていただきありがとうございました。ではでは。